Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Necesitamos darnos cuenta y sentir en el corazón que la gente que no conoce lo que nosotros, que no vive esta fiesta, sino que es esa gente que viene a misa porque hay que ir a misa el domingo, porque si no se comete pecado. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, Estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. El día de ayer tenía la junta de planeación de aquí de la parroquia con todos los dirigentes de los grupos y como inicio para presentar un poquito el proyecto de trabajo del año próximo hice un análisis de la evangelización y del estado que guarda ahorita nuestra iglesia, la iglesia en general, la iglesia cristiana y dentro de la iglesia cristiana la iglesia católica. Y en ambos casos, tanto la iglesia cristiana en general como la iglesia católica, hemos venido en un terrible descenso en comparación al crecimiento del agnosticismo, por ejemplo, y de lo que sería pues la increencia total, no el ateísmo. ¿no? Vemos cómo la gente se va retirando de la iglesia de manera más drástica en la iglesia católica. Imaginen ustedes, este dato lo he dado en otras ocasiones, pero como hoy en la asamblea, pues hay más gente que quizás en otras ocasiones no ha venido aquí a la parroquia y no haya escuchado esto. Les voy a dar unos datos para que vean la terrible situación que tenemos hoy en día. 
En 1900, la población del mundo andaba en cerca de 1.600 millones de personas, más o menos. De esos 1.600 millones de personas, el 34.5% eran cristianos, protestantes y católicos. En protestantes agrupamos todos los no católicos, pero que son cristianos, de todas las denominaciones y de todas los que se confiesan como cristiano, ¿ok? 34.5%. Eso más o menos llevaba alrededor de unos 600 y picadillo de millones de cristianos, o sea, el 34.5%, alrededor de 650 por ahí. Ahora, de esos 650 millones de cristianos en el mundo en 1900, el 10%... 10, 12% eran protestantes, cerca de 80, 90 millones. El resto eran católicos, alrededor de 480, casi 500 millones de cristianos católicos. 2010, hace prácticamente pues, 10 años, ¿no? que es el último censo que encontré completo. En el 2010, ¿cómo está la situación? Cerca de 5.500 millones de personas. O sea, el mundo casi se triplicó en 100 años. Pasó de 1.600 a casi 5.000 y picadillo. Ahorita somos casi 6.000 millones. Algunos dicen que somos un poquito más de 6.000. Pero bueno, quedemos en el 2010. Alrededor de 5.500 millones. ¿De esos cuántos son cristianos? ¿Cuántos éramos en el 2000? ¿Cuál era el porcentaje de cristianos? 34.5, 2010, 32%. A nivel mundial, el cristianismo perdió 2.5%. Pero ahora, voy a cerrar el número a 6 mil millones para hacer la multiplicación rápida. ¿Sí? Perdió un 2%. De 6 mil millones, es decir, perdió 120 millones de personas que se pasaron o al budismo o hicieron musulmanes, o lo más seguro es que sean parte de los agnósticos que han ido creciendo terriblemente, o de los ateos, ya no están en la iglesia cristiana, no son cristianos, perdimos 120 millones de personas que ya no son cristianas, el cristianismo en general, de 34.5 a 32. Nada más que es 32 y un número bien grandote, ¿verdad? De 6 mil millones. Eso representa aproximadamente 2.2 mil millones de personas cristianas. Y ahí les va el número que está para ponerse a llorar. De esos 2.200 millones de cristianos en el mundo, los católicos tenemos el 51%. Es decir... 1.2 mil millones, o sea, 1.200 millones de cristianos católicos en el mundo. Es decir, mil millones de protestantes. Y cuando lo llevas a los porcentajes, la cosa se pone complicada. Quiere decir que hoy el 49% es protestante, y el 51 
católico. En 100 años, 110 años, ellos crecieron nueve veces, se multiplicaron por nueve. Y nosotros apenitas nos duplicamos. Algo no está haciendo bien. Esto viene muy a colación en el tema que hoy escuchamos, porque uno de los problemas graves de nuestro cristianismo es la falta de testimonio. No testificamos, no nos presentamos como cristianos y no evangelizamos. O sea, como que pensamos que eso le toca al padrecito, a la monja o a quien sabe a quién. Pero no es mi trabajo. No somos acarreadores de gente. No somos evangelizadores. Hay una iglesia que se llama la iglesia de Lakewood, porque está en Lakewood, en Houston. Es dirigida por un pastor que se llama Joel Austin. Esta iglesia empezó más o menos como por 1947, por ahí. El papá de Joel inició con 47 personas. Hoy esa iglesia reúne 52 mil personas cada semana. 52 mil personas. Algo estamos haciendo chueco. ¿Cómo llegaron esos 52 mil personas? Comadre, ¿qué creen? Hombre, la iglesia. Una maravilla el pastor. Véngase, comadre. Y esa otra, y esa otra, y esa otra. El evangelio de hoy, dice el Señor, he venido a traer fuego a esta tierra yo te pregunto cristiano católico que hoy estás aquí en la asamblea ¿tienes ese fuego en tu corazón? el fuego incendia ¿no es cierto? prendo fuego y si no se controla se hace un incendio que ahí les platico ¿eh? ¿cómo es tu fuego? a lo mejor es un cerillito Apenas te calienta. Porque si tuvieras un incendio, ya estarías quemando a la mitad de la gente que está junto a ti. He venido a traer fuego a esta tierra. Por eso hay un montón de bancas vacías. Porque el cristiano católico no está muy interesado en esto. El cristiano católico se oculta, vive de ciertos ritos, pero se oculta, tiene miedo. Le gusta ser políticamente correcto. Cuando alguien dice algo sobre el aborto, sobre esto, sobre el otro, pues mira mejor, como dice el de la televisión, ¿no? Calladito te ves más bonito. Nos gustan las apariencias, nos gusta colgarnos... La cruz, nos gusta pues traer a veces nuestras Biblias ahora, etcétera. Pero verdaderamente somos lo que decimos ser o nada más aparentamos lo que decimos ser. 
Y los fariseos nos dan una buena lección. Vamos a ver Lucas en el capítulo 7. Vamos a ver un texto que me parece que ilustra un poco este tema para ver qué pasa en nuestra iglesia y qué tendríamos que hacer. ¿Cómo podríamos nosotros responder a esta palabra que hoy hemos escuchado? Es el capítulo 7, los versículos 36 y siguientes. Dice, un fariseo invitó a Jesús a comer. Entró pues Jesús en casa del fariseo y se sentó a la mesa. En esto una mujer pecadora pública, al saber que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Se colocó a los pies de Jesús Llorando comenzó a humedecer con sus lágrimas los pies de Jesús y enjugárselos con los cabellos de la cabeza, mientras se los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo, que lo había invitado, pensó, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues en realidad es una pecadora. Entonces Jesús tomó la palabra y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, sí, maestro, dímelo. Jesús continuó. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía diez veces más que el otro. Pero como no tenía para pagarle, le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Simón respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo, así es. Y dirigiéndose a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, no me diste agua para lavarme los pies, pero ella ha humedecido mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el beso de la paz, pero desde que entré, no ha cesado de besar mis pies esta mujer. No ungiste con aceite mi cabeza, pero está ungido mis pies con perfume. Te aseguro que si ella da tales muestras de amor, es que le han sido perdonados sus muchos pecados. En cambio, al que perdona poco, mostrará poco amor. Entonces dijo a la mujer, tus pecados quedan perdonados. Los invitados se pusieron a pensar, ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Aquí tenemos el caso de un hombre que invita al maestro, ¿no?, quedando bien. Pero no le interesa, la verdad. Lo trata mal. No tiene las muestras de cortesía básica, elemental de su tiempo. Lavarle los pies, ungirle con aceite su rostro. Pero está quedando bien. Políticamente correcto. Pero Jesús lo atora. Dice... No es la apariencia, es el corazón. Tu corazón está lejos de Dios. Aparentamos, pero no hay fuego. No tenemos ese fuego que transforme. Nos falta esa radicalidad evangélica. Nos falta ese interés por llevar la palabra. Les decía ayer a los hermanos en la junta, Necesitamos darnos cuenta y sentir en el corazón que la gente que no conoce lo que nosotros, que no vive esta fiesta, 
sino que es esa gente que viene a misa porque hay que ir a misa el domingo, porque si no se comete pecado. Esa gente no sabe qué es el cristianismo. Pobrecita, es digna de lástima. No conoce a Dios. Y de esos hay miles y millones. ¿Y qué estamos haciendo? Dice Jesús, traigo fuego y ya no me aguanto, ya quisiera que estuviera incendiado esto. Yo no me aguanto tampoco y por eso dije, vamos a hacer algo que se parezca a lo que pensó en aquel tiempo su santidad. Hoy santo, Juan 23. Vamos a invitar al Espíritu Santo a que vuelva a animarnos y prenda el fuego. Para que salgamos de aquí a incinerar a esa gente. Para que salgamos a prenderla. El resultado de esto, como dice Jesús en el Evangelio, pues va a ser la persecución. Ya no nos van a querer en la casa. En mi casa me llamaban el aleluyo. Hoy todos mis hermanos también son más o menos, unos más, otros menos, pero todos son aleluyos. Se tardó mucho tiempo este proceso, pero dice San Pablo, cree tú y creerá también tu casa. Se tardaron, pero hoy son aleluyos, pero yo era el aleluyo. Hubo un tiempo en que mi papá me dejó de hablar por meses, por ser aleluyo. El padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Políticamente correctos? ¿O vamos a ser cristianamente correctos? ¿Vamos a dejar que el fuego que Dios prende en nuestra asamblea, que Dios prende cuando ora, que Dios prendió cuando recibiste la efusión del Espíritu, lo vas a meter debajo de una tina para que no salga? ¿O vas a dejar que empiece a quemar? El texto que escuchamos el día de hoy de Jeremías nos presenta a este rey que es una veleta. Llega uno y le dice, este Jeremías hay que meterlo a la cárcel, ¿verdad? Hay que deshacernos de él porque está diciendo un chorro de cosas y ya ni los guerreros quieren guerrear. Bueno, bueno, este, métanlo a la cárcel, ándele. Llévenselo, ¿qué puedo hacer con ustedes? Se agarran al pobrecito y lo echan al pozo, ¿no? Y luego llega el jefe de la guardia. Oiga, majestad, lo que hizo usted está mal. ¿Cómo echó? Esto ya lucharon ahí, se va a morir. Ah, bueno, este, este, bueno, sácalo. Políticamente correcto. Quedó muy bien con sus servidores. Aunque se echó al plato al pobre Jeremías. Luego llega el otro y le dice, pero majestad, ¿cómo hizo usted esto? Ah, sí, ¿verdad? Bueno, ve y sácalo. No nos parecemos de repente esto. Entre los cristianos somos no hombre ahorita. Quisiéramos levantar las manos y colgarnos de una nube, ¿no? Y cantar y gritar y alabar. Pero a ver, ¿y en tu trabajo qué? ¿Y con tu vecino qué? ¿Y con tu papá qué? Con esa gente que no es aleluya. Con ellos somos políticamente correctos. Sí, cómo no. Usted mande, échenlo al pozo, 
Encantado. Pasen y echenlo al pozo. No, sáquenlo del pozo. Ah, sí, bueno, sáquenlo del pozo, por favor. Simón el fariseo. Maestro, por favor, pásale, siéntate. Hermanos, vengan, acabo de invitar al maestro. Ese maestro famoso va a venir a comer a mi casa. Maestro, pásale, por favor. No le doy agua. No le pongo aceite. No lo pelo. Y critico a la pobre mujer esa que está ahí llorando, ¿ah? ¿eh? Simón, Simón, te voy a decir algo, eres un hipócrita, no se lo dijo así, se lo dio a entender, y a veces somos así, políticamente, corre, por eso no se incendia el mundo, por eso no nos persiguen, porque somos políticamente correctos, el día que dejemos de ser políticamente correctos, y seamos cristianamente correctos, nos van a perseguir. ¿Ustedes creen que le cayó muy bien lo que le dijo Jesús a Simón? ¿Que lo puso en evidencia delante de sus amigotes que estaban ahí? ¿Que lo puso en evidencia con la mujer? ¿Que quedó súper mal? ¿Ustedes creen que le cayó en gracia eso? Yo les digo, si Jesús hubiera sido políticamente correcto, este hombre hubiera muerto en su cama, tranquilo, a los 60 años. Pero no fue así. No fue políticamente correcto. Fue cristianamente correcto. ¿Por qué? Porque traía fuego en el corazón. Un fuego que no puede apagar, que no puede contener. Y entonces cuando ve la oportunidad sale automáticamente, habla, predica, testifica, se convierte rápidamente en un profeta. Porque trae un fuego que no puede contener dentro del corazón, como todos los profetas. Porque no vino a decir lo que a él le parecía bien. También el pobre Jeremías no hubiera batallado tanto. Pero tenía que decir, es que el Señor me dice que tienes que rendirte, le decía al rey. Tienes que rendirte. Dios va a entregar esta ciudad porque el pueblo ya se la bañó. Eso le decía. Y pues eso decía él. Entonces le llaman encima, ¿verdad? ¿Cómo van a conquistar Jerusalén si es la ciudad de Dios? Pues se las va a entregar al enemigo. Ríndanse para que no mueran. Nadie lo quería. Hoy necesitamos, hermanos, mantener encendido el fuego. Hoy necesitamos cristianos que estén llenos, completamente llenos del fuego de Dios y que cuando salgan de misa, que cuando salgan de una asamblea, no metan ese fuego debajo de una tina sino que dejen que queme a las personas con las que ustedes conviven, en el trabajo, al vecino, al amigo, al compañero, ahora que están empezando las clases, que no tengan miedo, chavos, de decir que son cristianos, que no tengan miedo de decir que no van a tener relaciones sexuales con cualquier pajuelo, que se van a esperar y van a cumplir la voluntad del Señor, no tengan miedo, los van a bullear, sí. Y luego, 
Que no tengamos miedo en una reunión de decir, está mal la equidad de género. Ya ven todo el desastre que hicieron la semana pasada, estas mujeres. O sea, los únicos que estamos mal son los cristianos. Si nosotros como cristianos intentásemos hacer lo que hicieron estas mujeres, estaríamos todos nosotros hoy presos. ¿No nos hubieran dejado? Ah, pero si lo hace la LGTB, ah no, ellos sí, pobrecitos. Ellos sí pueden pintorrajear, golpear, insultar, hacer lo que se les dé la gana. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿Será que estas feministas tienen más fuego que nosotros? Nada más que el fuego de ellas está incendiado por Satanás, que destruye, porque dice la palabra que Satanás solamente viene a robar, a matar y a destruir. Y nosotros venimos a construir, edificar, pero nosotros no hacemos nada, nos callamos, no esparcimos este fuego, no le decimos a nadie, no lo atraemos a nuestras asambleas, a nuestras oraciones, no lo convencemos de entrar de una manera más seria a la vida cristiana. Nos conformamos con venir a misa, a ir a nuestro grupo, si es que estamos en algún grupo. Nos falta radicalidad, convencimiento para defender nuestra fe cuando alguien sale sobre el aborto, sobre la equidad de género o sobre todos estos temas que ahorita son parte de nuestras mesas, son parte de nuestras reuniones, son parte de nuestra sociedad y el cristiano calladito se ve más bonito. Necesitamos entrarle, decía Jesús, lo decía en relación al dinero, Marcos 6, 24, 34. No se puede servir a Dios y al mundo o al dinero, ¿verdad? No podemos quedar bien, dice San Juan. No amen, en su primera carta, en capítulo 2, dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. No lo amen. Aquí vivimos, bueno, está bien, pero tenemos que tomar un partido es urgente que el cristiano, particularmente el católico, porque parecería que el protestante lo ha tomado más que nosotros, tome una definición sobre su vida. Soy cristiano, pienso como cristiano, hablo como cristiano, reacciono como cristiano, etc. Quiero que vayan a un texto de Filipenses, en el capítulo 3, el verso 7. Dice, pero lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por estiércol con tal de ganar a Cristo y vivir unido a Él, no con una justicia mía que procede de la ley, tiene una justicia que viene de Dios y se funda en la fe en Cristo. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo cambió su pensamiento. Era un tremendo fariseo, andaba matando cristianos. Y ahora su pensamiento 
ha cambiado completamente. Yo les decía hoy a los muchachos en el retiro, en la convivencia que tuvo con ellos en la mañana, les decía, a ver, ¿qué tanto ha cambiado tu pensamiento? ¿Realmente piensas hoy cristianamente? ¿Las cosas que antes te gustaban te siguen gustando? ¿Las cosas que no te gustaban ahora ya te gustan? Es una transformación que Dios va haciendo en nuestra vida y nos cambia. El fuego de Dios va cambiando nuestra manera de pensar. Y empezamos a pensar de una manera diferente. Por eso mi papá dejó de hablarme. Por eso me decían el aleluyo, porque no pensaba ya como mis hermanos, ni hablaba como mis hermanos. Y no es que hablar un lenguaje raro. Simplemente que cuando algo me sorprendía decía, gloria a Dios. ¿Qué es esto? Eh? A por todo era glorificar a Dios y decían, qué rollo, qué nueva forma de hablar es esta. ¿Qué siente tu corazón? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta? En Pablo dice, todo lo he perdido, todo lo tengo por basura. Ha habido un cambio en su vida, un cambio en su corazón. Y por eso entregó toda su vida al Evangelio. Le entregó dejando todo. Y no se trata de que todos van a ser sacerdotes y monjas y se van a ir como yo al seminario. No, se trata de que esto que crees lo vivas en tu casa. Lo vivas en tu trabajo. Lo vivas en tu escuela, seamos chicos o grandes. Que la gente vea en ti esa sonrisa, esa alegría. Que esto que vivimos hoy en la asamblea lo podamos vivir todos los días. El cristiano debe de ser una persona alegre, una persona positiva, una persona que transforma la sociedad, una persona que a veces es buleada y a pesar de eso se mantiene serena, con paz, con alegría y bendice al que lo bulió. Dios te bendiga, hermano. Sus palabras ni me llegan. Es que bendito sea Dios. Y decía Jesús, y cuando te traten así, uy, brinca y salta de contento porque tu recompensa en el cielo será grande. Porque así trataron a los profetas. Así me trataron a mí. Dice Jesús en Juan capítulo 15, versículo 20. Si a mí me persiguieron, a ustedes también. El Padre contra el Hijo, el Hijo contra el Padre, la Madre contra la Hija, la Hija contra la Madre. Para decir, en tu propia familia va a pasar esto. Olvídate de lo que pasa fuera. En tu propia familia. ¿Cuándo empieza eso? Cuando empiezas a ser cristianamente correcto. Cuando dejas que este libro guíe tu vida. Cuando buscas hacer lo que dice aquí, de corazón. No por agradar a nadie, sino de corazón. Entonces, empiezas a ser cristianamente correcto. 
Obviamente para eso tendrás que vencer tus pasiones, tendrás que entrar en una vida de oración, en fin, una vida espiritual seria y profunda. Pero hermanos, esto es lo que Jesús quería, esto es lo que predicó, de esto se trata el cristianismo. Traigo fuego, dice Jesús, y como quisiera ya que se hubiera extendido, como quisiera yo que la iglesia no fuera la iglesia que hoy tenemos. Por eso he dedicado mi vida. Y busco todas las formas. Y cuando ya no encuentro, invento otra. Para tratar de mostrarle al mundo que el cristianismo es otra cosa. Que ser cristiano es estar lleno de ese fuego que quema. De esa alegría transformante. De esa paz que aunque a veces el mundo o nuestro carácter a veces busca quitárnosla, rápidamente regresa a nuestro corazón. La gente que me conoce sabe que tengo un carácter fuerte, pero rápidamente se recupera. Dice el apóstol Santiago, si te enojas, pues que el enojo no te dure todo el día. Bueno, ya me enojé, sí pues, dice Santo Tomás, el que no se enoja, pues es un pasalón y no sirve para nada. ¿Sí? Hiciste algo mal, pues te va a llover en la milpita, ¿verdad? Y es normal. Rompiste una taza, pues se te va a acercar el guarache, ¿verdad? Pero bueno, ya se te acercó el guarache, ya se acabó el asunto, ¿verdad? No que, ¿cuánta gente se pasa días sin hablarse? Se rompen amistades por meses, años. No, dice, que el sol no se ponga sin que, ya, se acabó. Ese es el cristianismo. El cristiano es un hombre que vive en paz, que vive sereno, que vive tranquilo. De eso se trata el cristianismo, de ser feliz. Y tu felicidad hace feliz al que está contigo. Porque para pelearse, ¿cuántos se necesitan? Al menos, ¿verdad? Conmigo no cuentes, ya perdiste. Si querías pelearte, búscate otro, porque conmigo ya fracasaste. Se necesitan dos, y conmigo no. ¿Cuándo habría pleitos en la casa? Si uno de los dos no coopera para el pleito. Se vive de otra forma. El cristianismo es maravilloso, hermanos. Si no, yo, yo hubiera buscado otra cosa. Créanmelo. Sí. El cristianismo trae a la vida la plenitud, la gracia, la paz, la prosperidad. ¿Quién quiere vivir así? Por eso cuando vemos los frutos del Espíritu, Gálatas 5.22, paz, amor, alegría, benignidad, dominio de sí mismo. Imagínate que tu marido es así. ¡Qué maravilla, ¿no? Que tu esposa es así. Que tu hijo es así. ¡Sí, mami! Que tu papá es así. Mijito, ¿cómo no? Vamos a ir. Paz, amor, alegría, benignidad, Dominio de sí mismo. ¡Wow! 
frutos del Espíritu, los frutos del cristiano. Así vive un cristiano, tú cómo vives. Fuego, fuego en el corazón, es lo que necesitamos hermanos, fuego en el corazón. Por eso quiero hoy, como dice Pablo, elevar una oración al Padre. Padre, hoy quiero pedirte por mí y por todos estos hermanos, quiero pedirte que hoy mandes ese fuego al corazón. Yo estoy seguro que ese fuego ya no enviaste desde que nos bautizaron, nos confirmaron. Yo estoy seguro que está ya presente en la vida de cada uno de nosotros. Pero tú sabes, Señor, que tenemos un bombero maldito que busca apagarlo continuamente y nuestra propia concupiscencia, nuestras pasiones no permiten que se desarrolle ese fuego. Yo quiero pedirte que incendies nuevamente el corazón de cada uno de nosotros, empezando por el mío, pero también el de cada uno de estos hermanos y el de cada uno de mis hermanos católicos, aunque no estén aquí. Envía, Señor, nuevamente tu Espíritu al mundo. Envíalo al corazón de nuestros hermanos católicos. Que podamos, como decía Jesús, tengo un fuego que quema mi corazón. Y como quisiera que ya estuviera ardiendo en todo el mundo. Le hemos fallado. Pero queremos reparar nuestra falta, Señor. Queremos dejar de ser políticamente correctos en nuestras reuniones, en donde nos callamos, en donde no nos manifestamos como verdaderos cristianos. Queremos dejar de ser políticamente correctos en nuestras escuelas, donde nos da vergüenza presentarnos como cristianos, como hombres y mujeres que pensamos de una manera diferente, que respetamos, pero que mantenemos nuestra identidad. Queremos dejar de ser políticamente correctos en todas las áreas de nuestra vida en donde no permitimos que tu rostro, especialmente el de Jesús, se manifieste. Cuando somos muy políticamente correctos, la verdad, Señor, y tú lo sabes, es que somos cobardes. Incendia, por favor, el corazón. Incendia mi corazón y el corazón de mis hermanos esta tarde para que podamos salir de este templo llenos de ese fuego, de esa alegría, de esa paz y que seamos capaces de comunicarlo y de extenderlo a todos nuestros hermanos para que sean más los que te conozcan y te amen. Para que no solamente nuestro templo, sino todos los templos estén llenos, pero no de muertos, de gente que nada más viene a sentarse y a cumplir con un precepto dominical. Que no sabe ni qué está haciendo. Solamente cumple con un precepto que le enseñaron sus padres. Que podamos hablarles de esta novedad de vida. Que podamos ser sus maestros, sus instructores. Que podamos compartir con ellos este fuego. Que se vuelva a incendiar tu iglesia. La iglesia que Jesucristo nos encomendó. Padre, te necesitamos. Manda pues hoy este fuego 
e incendia de nuevo nuestro corazón y no permitas que nada lo apague. Y queremos decir como Jesús, tengo un fuego que arde en mi corazón y como quisiera que ya se hubiera extendido por toda la iglesia. Que no se quede en un deseo, Señor. Ayúdanos a incendiar nuestros ambientes. Todo te lo pedimos. Por el mismo Jesús, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en Internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.